Welkom bij vanmorgen Eredienst. Het is mij zo so goede geleentheid om voor jou te zeggen dat de Jere voor ons zien dat ons nog een dienst samen kan heeft. Zo so waar ook al jij kijkt, mag dit voor jou een goede en een geziende dag wees. Welcome everybody at our service this morning. It is a wonderful privilege for us to connect with each other through this medium also. And my prayer is that God will be with you wherever you are and that God will bless us all. Let us start with our commencing word. Ons aanvangswoord kom uit Jesaja hoofstuk 40. So ek lees dit vir jou. Die Heere is die eeuwige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moog nie. Hy raak nie afgemaat nie. En sy inzicht is ondeergrondelik. Hy gee die vermoeideskracht, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Heere vertrouw, kry nieuwe kracht. The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one, no one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. May I bless you with the strength and the grace of our loving God and Father, Jesus, his Son, and the Holy Spirit, our Comforter. Die drie enige God, God die Vader, die Seen en die Heilige Geest, Seen jou met sy goedheid en sy gins. Amen. Ons loflied vanmorgen is een prachtige lied wat Andries vir ons gaan sing, Die Himmel Juig. Our praise him this morning while we listen to Andries when he performs for us All Heaven Declares.
Let us pray. Heavenly Father, thank you for us being together this morning. Thank you that you are present here. And thank you that we can live in the expectation that you will bless us with your word while we read it this morning and afterwards contemplate on it. Be with us. Give us what we need to receive this morning. Voor u, Himmelse Vader, is ons nou een diepe dankbaarheid, dat ons weet dat u ons elke keer sien as ons uit die woord gaan lees, en daarom is dit die begeerte van ons hart, om oop te wees vir wat u verochend met ons wil deel. Ons stel ons op u, u in en ons maak ons hart en gesintheid en oore oop om u te hoor. Amen. Ons skrifgelezing vanmorgen is uit Markus 1 vers 29 tot 39. Our scripture reading comes from the Gospel of Mark, chapter 1, verse 29 to 39. And I'm reading it in both Afrikaans and English. Nadat hulle uit die synagoge gekom het, het hulle dadelijk saam met Jacobus en Johannes na die huis van Simon en Andreas gegaan. Simon, sy skoonmoeder, het siek gele met koers en hulle het hom dadelijk van haar vertel. Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koers het haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aantwoord, en die son reeds onder was, het hulle allemaal wat siek en dier die demone besete was, na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saamgedrong. Hy het baie siekes met allerlei kwale gezond gemaakt en baie demone uitgedrijf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Vroeg ochend, toe dit nog stuk donker was, het hy opgestaan, buiten toe gegaan en na een verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het achter hom aangegaan. Toe hulle omkry, sê hulle vir hom, Almal soek u. Maar hy sê vir hulle, Laat ons ergens anders heen gaan na die nabierige dorpies toe, so ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het dier die hele Galilea gegaan, in hulle synagoges gepreek, en demone uitgedrijf. After Jesus left the synagogue, with James and John, they went to Simon and Andrew's home. Now Simon's mother-in-law was sick in bed with a high fever. They told Jesus about her right away, so he went to her bedside, took her by the hand, and helped her sit up. 
Then the fever left her, and she prepared a meal for them. That evening, after sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. The whole town gathered at the door to watch. So Jesus healed many people who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Later, Simon and the others went out to find him. When they found him, they said, Everyone is looking for you. But Jesus replied, We must go on to the other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came. So he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. Here ends our scripture reading this morning. And this scripture reading is a blessing to everybody listening in also this morning. Our theme for this morning's sermon and when we consider about the message of this passage of Mark chapter 1 is all about the receiving of healing. Ons thema vanuit hierdie gedeelte van morgen kan ons mooi saamvat in die woorde ons allemaal ontvang geneesing. As mys nou kyk, wat maak Jesus met die gesag wat hy van God gekry het? Hy gebruik dit in liefde om mense te genees. Hy is innig lief vir mense. Hy sien mense raak en hy weet wanneer hulle hulp nodig het. En Jesus gebruik al die mag wat God die Vader vir hom gegeet om die koninkryk te vestig dier mense gezond te maak. So if we, if we read in Mark's gospel, we can ask this very pertinent question. What does Jesus do with the authority he has? The authority that God gave him. He used that authority in love to heal people. He's in the healing business. He loves people. He loves us dearly. And he recognizes people and he also touches them. He knows when they need help. So Jesus uses all the power that God bestowed on him in the, his healing ministry. This is interesting to see that Die Griekse woord wat Marcus hier vir geneesing gebruik, as hy nou na die geneesing van Petrus' skoonma verwijst, is die woord Egeiro. En hierdie woord beteken opwekking. So dis die selfde woord wat hy gebruik om Petrus' skoonma of Simon' skoonma op 
te hef of gezond te maken en ons kan sê op te werk, wat hij dan later gebruikt als hij praat over die opwekking uit die doden van alle mensen, wat Jezus bewerkstellig. Zo so die genezing van hierdie skoonmaase koers is dus als ware diezelfde als om uit die doodheid op te staan. It's very interesting when we consider the Greek word egairo and that is used here for healing but it's the same word that uh, Mark uses for resurrection resurrection from the dead. It is remarkable that Mark uses the same word for Simon's mother-in-law's resurrection or healing from the high fever that he would later use for the resurrection from the dead. We all are on our way to be resurrected from the dead. The healing of her fever is therefore in the same level as the resurrection from dead. So, this is a geweldig thema that Marcus here on all in gebruik om te praat dat geneesing het baie meer kante as net om gezond te word. Hy verbind dit onmiddellik ook aan die opstanding uit die dood. So hierdie geneesing van Petrus' skoonma, as mys nou mooi na hierdie gedeelte kyk, loop uit op haar diens. Dadelijk staan ze op in sy bedien. En om te dien is een noodzakelijke aspect van ons christelijke leven. En dit is ook niet net hierdie diens um, Wat, wat ons als Godse kinders moet leven, is niet net tot buitengewone omstandigheden beperkt, of tot dienst in een kerkelijke of een godsdienstige omgeving of ruimte nie. Dienstbaarheid sien ons uit hierdie gedeelte, is die gesintheid waar volgens een mens jou hele leven indrag, as jy met God in aanraking kom. Onmiddellik met die aanraking tussen Jesus en, en Simons skoonma, het haar leven in diens oorgegaan. Jy leeft het in al jou verhoudinge uit, is die boodskap van Marcus, ongeacht die uitdagings wat daaran verbonden is. So my dear brothers and sisters, we see that the effect of Peter's mother-in-law's healing is her grateful service. To serve becomes a very essential part of our Christian uh, work and life. Christian service is not just limited to extraordinary circumstances or to religious um, work or ecclesiastical uh, uh, things that we have to do. No, service ability is the attitude in which our whole life becomes impacted and organized. One should extend service to all people we meet in all relationships, regardless of the challenges that it involves. 
so uns sehen, dass beide Sikkers in Teufel basiert in den Menschen. Nou, 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 Jesus ist gekommen und dort ist zusammen drumen bei Jiri Heise Dier Platz gefunden, lese uns in Jiri Schrift gedeelte, und uns sehen, dass Amal genies ist. So demonstriert Jesus sein Gesang. Er hat, hat Gesang über alles. Er hat Gesang über Siekte, er hat Gesang über die Böse, er kann Duivels eintreffen, Besetenheit, all diese Dinge kann er genies. Und das ist sehr interessant, und ich denke, ihr müsst darauf leiden. Da war kein Vorwärts an jemand, woran er erst muss voldoen, um genies zu werden. Da hat ich gestanden, oh, je moet eerst gloeien en dan zal je genees worden. Jesus doet dit onvoorwaardelijk. My brothers and sisters, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. And in this scripture reading we hear that people huddled at the door of the house. And you and I should note that Jesus, he heals And he frees them all. No matter what disease or obs obsession they have suffered with. In this way, Jesus demonstrated that he has all the authority. He has the authority to heal. He has the authority to free people from any possession or devil position that they had. But it's interesting to know that there are no conditions that someone must meet before you are healed. And this is very important because sometimes we make healing conditional. We make healing a condition that I must first do this or first believe this or first that. No, It's a gracious thing that God through Jesus just gives and bestow upon us. So Jesus probeert ook keer in hierdie, hierdie gedeelte dat die mense wat genees word nie vir ander vertel nie, want daar zou een rede voor gewees het um, en dit is dat Jesus wou nie gehad het dat dit algemeen bekend moet word nie, want, want dan, dan sou die regering van die dag in die maghebbers vinniger op sy spoor gewees het. En dan sou die skares eindelijk sy geneesingswerk gekeer het. Jesus tries to prevent the people who are healed from telling others about him. And Jesus even warns his disciples to keep this his real identity, away from others. He wants that to be a secret for now, so we could ask why. On the one hand, Jesus wanted to show, uh, to slow down the speed with which the story spread about him. Because soon he would no longer be able to minister in some of the villages due to the crowds that followed him. Especially because the crowds followed him for the miracles he performed and did not concentrate on his preaching and the message that he wanted to convey to them. Maar ons weet ook aan die ander kant wou Jesus soveel as moendlik mense bereik voordat die fariseers en die skrifgeleer 
dis teenstand tegen hom zou begin, en hom zou beperk. Sy poging om ander en te genees, wat hy onder die radar hou, het echter min gehelp, want ek en jy weet, kort hierna het die joodse leiders begin, om tegen hom op te staan en om te vervolg. So on the other hand, Jesus wanted to reach as many people as possible before the opposition of the Pharisees and the scribes began to restrict him. His attempts to work under the radar, however, did not help because we know shortly thereafter, the Jewish leaders began to oppose him. Maar te midde van al hierdie bedrijvighede, wat doen Jesus? Hy gaan een kant toe om te bid. Hy doen dit om tyd met sy hemelse vader dier te bring. Die mens kan wonder hoekom hy wat al hierdie mag gegee is, waarom sal hy dit gedoen het? En ons kan raai, ons kan ons self verbeel, hoekom sal dit wees? En dan kan ons miskien vandag sê dat dit kan wees dat Jesus homself wil beskerm tegen die versoeking om eder gewild te wees, sonder en onder mense, en dat dit in die weg sal staan van sy werk in die Koninkryk van God. Want Jesus openbaar so dat hy gekom het om die vader in die harte en die leven van mense sigtbaar te maak. Dit het nie gegaan oor homself nie. We see in the midst of all these activities that Jesus went early the next morning to an isolated place to pray. His purpose was to spend time with his father. And we wonder why he did that. Because he already had all the power. We can only guess. Maybe it could be that Jesus wanted to protect himself from the temptation to be popular with the people, rather than to be in the service of his father's kingdom. Jesus therefore reveals that he came to reveal the father and the father's heart and the message of the kingdom of God to all people that he would meet. Here now, still Jesus stier God die Vader vir Jesus na die ander dorp om daar te gaan preek. Want het gaan oor die evangelie wat vertel moet word. Die wonders wat Jesus doen is een bevestiging daarvan. Hy is gehoorzaam aan die opdracht van die Heere. En wat in hierdie gebedstijd bevestig is, hy sit aan die, hy sit dan sy reisende bediening voort in die hele Galilea en preek in al die Joodse synagoges en hy drijf die demone daar uit. While Jesus spent time with his father, he realized that the father sent, he is sending him to another town to preach because he knew it was all about the gospel that needs to be spread and the miracles were only the confirmation or the support of this gospel's message. 
and he is obedient in the command that the Lord gives him. And this command confirms that during his prayer time that his father led him to all the different synagogues in Galilee, preaching the gospel, casting out devils and healing people. Jesus sy roeping le in die verspreiding van die boodskap van die koninkryk van God aan amal recht hierdie land. En uiteindelik is dit natuurlijk ook hierdie boodskap wat aan alle mense gebring word, soos die verhalen en handelinge en die rest van die Nieuwe Testament vir ons sê. Die evangelie moet tot aan die eindes van die wereld verkondig word. The calling of Jesus is spreading the message of the kingdom of God to everyone throughout the whole world. Ultimately, this is also the message, message that must be brought to all people of all nations, as we see in the narratives of Acts and in the rest of the New Testament. The gospel must be preached to the ends of all the earth. So, what can you and I consider from this specific scripture reading this morning? What can you and I take from this message as an invitation? Dis na ons vraag, wat is die uitnodiging uit hierdie gedeelte vir jou en vir my specifiek vanmorgen op hierdie dag en hierdie tyd van ons leven? Wat is die boodskap vir ons? En ons kan sien dat geneesing is een teken dat Godse Koninkrijk een werkelijkheid geword het. Die komst van die Koninkrijk bring geneesing vir alle mense wat siek is, wat seer het en gebroke is. Maar dit bevry ook mense. Dit bevry mense, dit bevry ons van ons sonde en van alle machte wat dalk beheer oor jou en my kan heen. En dit gebeur oorhaal. Vanaf die synagoge, tot by die huis, tot in die hele wereld. So our first consideration through this passage this morning is healing is a sign that God's kingdom has come to everybody and it is a reality. The coming of the kingdom brings healing to people who are sick, who are hurt, who are broken. It frees people from the sin and of all forces that control their lives. It happens everywhere. It happens in synagogues, to private houses, to churches, anywhere in the world. A ander uitnodiging in hierdie gedeelte is dat ek en jy moet besef dat Jesus nie een kan staan terwyl mense swaar kry en seer het. Hy maak die koninkryk van God sigbaar as hy verlossing en uitkomst bring en hy onderrug sy disciples met woord en daad en hy stier hulle om die selfde te doen. Hy berei hulle ook voor dat dit nie een eenvoudige en een makkelijke bediening sal wees nie. Maar in alles moet hulle Jesus' voorbeeld van dienstne gesintheid en Godse liefde openbaar. 
so maak die volgelinge van Jesus. Dis wat ek en jy uit hierdie gedeelte kan kry. As ons Jesus' volgelinge is, kan en mag ons nie een kant stoel nie. Ons moet betrokken raak. Jesus, my dear friends, does not stand aloof and far away while people are suffering. You and I can know that today in the midst of any illness, pandemic, or whatever happens to us. Jesus makes the kingdom of God visible as he brings salvation and deliverance. But he also teaches his disciples, you and I, through his words and actions, and then he sends us to do the same. He also prepares us that it will not be an easy or simple task, but we know we have to manifest Jesus' example as a servant attitude in God's love and reach out to all people. Servanthood, reaching out to people. Do not stand aloof away from people. Be active, involved in people's lives. This is the invitation through this scripture reading this morning. A mens sien ook hier hoe Jesus aan die een kant amper voor die voet genees en bevry sonder enige voorwaardes. So ek en jy kan met vrijmoedigheid bid en vraag vir geneesing. Daar hoef nie voorwaarders te wees nie. Dit getuig van die bereidheid om die effect van die sonneval ook in termen van siekte en besetenheid op te hef. Dit getuig van Jesus' gesag oor die lewe en oor die dood. Geneesing is immers in Markus' oog gelijkstaande as opwekking uit die dood. We should notice here that Jesus on the one hand heals and liberates almost everyone without prejudice. There's no prerequisites. There's no things that we have to do first be before we can come to Jesus and ask for healing or redemption. This is the invitation for us. We are allowed and we are invited to pray for the ill, pray for the sick, pray in this pandemic. Because it testifies to the authority that Jesus has over death and life. Because after all, let us remind us that the words that Mark uses for healing is tantamount or equivalent to the resurrection from dead. Maar aan die ander kant sien die mens dat Jesus probeer keer dat hy nie as een wonewerker bekend staan nie. Daarom beperk hy die sensationele wat amper onvermijdelijk die nies oor sy wonewerke sal vergesel. Hy wil hee dat sy wonders sy woorde sal onderstreep. 
Want dit is uiteindelijk zijn woorden wat ons harte in ons levens verander. In een heel hart, een gezonde hart, een hart wat levend gemaakt is, opgewekt is, sê Marcus, neem prioriteit boe een heel lichaam. On the other hand, one sees that Jesus is trying to prevent that he is being known as a miracle worker. Therefore, he limits the sensational, which would almost uh, uh, always accompany the news of his miracles. He wants his miracles to affirm, to underscore his words. For it is ultimately his words that change our hearts and lives. And you and I are invited to realize through this passage this morning that a healed heart takes priority over a healed body. Soms kan die lichaam genees word, maar die hart kan onangeraak blijven. Dit weet en ek en jy. Baie mense wat genees word, sy harte bly stikkend. En ons moet dus genuanceerd kyk na geneesing. God genees, vandag nog. En hy doen dit baie keer onmiddellik of sonder verwijt. Soos in hierdie evangelie vir ons gesê word. Dadelijk is Petrus Simon Petrus' skoonmaag genees. Dit, maar die geneesing van die hart is steeds die eindelike ding wat moet gebeur. Die geneesing van wie ons is. Een geneeste hart is een lewe waarin die verhouding met God herstel is. En soms is Godse weisheid, wat voor ons as mense een mysterie blij, in hierdie weisheid sluit hy dan lichamelike geneesing uit en dit gebeur nie. Sometimes the body can be healed, but the heart can remain untouched. We know of a lot of people that go through healing, but their hearts never change. We must therefore look at the healing in a nuanced way. God heals even today, and yes, thank God also in all pandemics, and he does it many times, immediately and without reproach, as we read in the Gospels, but the healing of the heart is still the real thing that needs to happen. A healed heart is a life in which the relationship with God is restored. And sometimes, my dearest brothers and sisters, in God's wisdom, that remains a mystery to us as human beings, that healing excludes the body. Dit is in ons tekst opvallend dat Petrus' skoonma onmiddellik begin dien nadat sy genees is. 
En dis die ander uitnodiging uit die gedeelte. Sy word opgewek uit een doodelike siekte om wat te doen? Om te dien. Want diens in zichzelf is die weesenskenmerk van Jesus' hele bediening. Jesus het gekom om te dien en so Godse wil te doen. Dit sien ons in ons tekst en ons weet dat Marcus dit ook heeltemaal in sy evangelie beklem toon, dat Jesus die leidende Seen van God is, wat gekom het om gedien, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Strikingly in our text, we see that Peter's mother-in-law begins to serve immediately after she is healed. She is raised from that deadly disease and then she serves. And therefore service itself is the hallmark of Jesus' entire ministry. Jesus came to serve and to fulfill in that way the will of God. We see this in our text, but yes, we also see that in Mark, that Mark constantly emphasizes that Jesus is the suffering Son of God, who did not come to be served, but to serve others. Nog een deel van die boodskap is, dat ons in hierdie gedeelte Jesus' gebedslewe sien. En die reaksie wanneer hy verneem dat die skade na hom soek. Hy leef so een nauwe contact met sy jimmelse vader. En dit geef vir hom sy selfverstaan en sy roeping. Daarom is hy nie uitgelever om gewildheid by mense nie. Jesus hoef nie terug te gaan na die skade en by hulle erkenning te kry nie. Sy erkenning kom van die vader af. En dit is ook vir jou en vir my uitnodiging om te sê, waar kry ons ons selfverstaan vandaan? Waar vind ons ons roeping? In stilwees en in gebed op, om op so'n manier op Godse roepstem te focus. Mense wat nie hulle selfdefinitie of hulle selfverstaan by God ontvang nie, is dit wils baie keer uitgelever aan die verwachtingen van ander mense. En daarom soek ons so graag die erkenning by ander. En mors ons baie kostbare tyd in ons leven om heel tyd dier ander aanvaard te word. Maar contact met God en die ontvang van ons levensroeping en ons focus kom uit Godse hand uit. En dit is die vertrekpunt van een vervulde geestelike leven. A other, another part of the message is that Jesus' prayer life and his response to when the crowd is looking for him becomes an invitation for you and me to find our calling and self-understanding in God, like Jesus. He lives in this close relationship with God, his Father, and he receives his calling and self-understanding from the Father. Therefore, he did not have to surrender to the popularity among men. Jesus did not 
have to go back to the crowds to receive any recognition. His recognition comes from and it comes in the form of the affirmation of his father. His purpose is to focus while he is praying in silence on his calling. People who do not receive their self-understanding from God are often left to adhere to the expectations of others. The connection with God and the receiving of your calling and your focus from God is an important starting point of a fulfilled Christian life. Maar ek en jy weet, diens het baie slaggate. Ons begeerte om goed te doen, het soms verborge motiverings. Misschien is dit om dier ander mense geprys te word, of misschien is dit dat ons iets goed doen wat ons wil bedank word daardier. Ek het nou die dag het uh, Margaret met my hier die wonderlijke aanhaling gedeel en ek deel het graag met jou ook. If you want to feed the homeless, then feed the homeless. But the moment you post it on social media, you are feeding your own ego. En dit het my ontzettend geraak. You know, dear brother and sister, that service when we serve other people, there are many pitfalls in that as well. Our desire to do good sometimes has hidden motivations. Maybe it's to be praised and honored by other people, or maybe it is doing something good and we await to be thanked and be honored for that. Therefore, this wonderful quote that Margaret showed me the other day is so appropriate and we all have to take it take it to heart. It says, if you want to feed the homeless, then feed the homeless. But the moment you post it on social media, you are feeding your own ego. It just shows you that service can also have a pitfall in it. Voor ons betekende dat Jesus sy geestelike discipline is van gebed, sy wonenwerke, sy bevrijdings, is een aanwezige anwees, werkelijkheid waarbij ons moet aansluit. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê. Daar is geestelike discipline in ons leven, soos Jesus ons wees dier gebed. Hy, hy doen wonenwerke, Hy kan nog wonenwerke dier jou en my doen. En, daar vind bevrijdings plaas. Dis nie net iets wat in die bybelse tyd gebeur het nie. Dit is ook nou hier vir jou en my teenwoordig. Want waar Jesus nou teenwoordig is, moet ek en jy inskakel. En daarom moet ons vraag, waar is hy op die oomlik bezig? Met wie is hy bezig? Waar roep hy jou en my om aan te sluit by wat hy bezig is om te doen? For us, it means that Jesus' spiritual dis 
disciplines of prayer, miracles, deliverance, and healing are all present at a reality even today. We, God's children, we, his disciples, we, his followers, we are included and invited to participate in these spiritual disciplines. Therefore, we must keep on asking in all new circumstances, every day, every new moment of our lives, where is Jesus present now? Through whom does he bring healing and restoration? And where does he call you and me to join in what he is doing at this moment. So, lieve broer en sister, hierdie tekst wat ons vanmorgen gelees het, kon net sowel in, in COVID-tijd geskryf gewees het. Want baie gelovig is getuig dat God hulle in die pandemie aangeraak en genees het. Anne vertel weer met diep hartseer van geliefdes wat hulle aan die dood moes afstaan. Wat ons wel weet, is dat gelovig is leef vanuit die belofte van opwekking uit die dood. Omdat Marcus hier die woord vir genees en opwekking diezelfde betekenis het, kan ek en jy weet vandag, dat al word ons of ons geliefd is nie aan hierdie kant van die graf gezond nie, is ons wel verseker dat ons saam met Jesus sal opgewek wees. Want dis ons belofte waarin ek en jy kan vasthou en dat heel woord sal plaasvind. As dit nie aan hierdie kant van die graf is nie, dan in die ander kant. En daarmee kan ek en jy mekaar vir oogend troos. Our text, Dear Child of God, this morning, could have been written, as it were, for COVID, in this COVID era. We know many believers testify that God touched and healed them or their families. But others also experience with the deepest sorrow of a loved one who have died. But what we know and what we hold on to as God's children and believers is that life, we can live with this promise that we will be resurrected from the dead. Because healing and resurrection is the same word for Mark in his gospel. If not on this side of the grave, certainly on the other side of it, Jesus' resurrection is the proof and the promise that we can live by. And this is the comfort for you and me and for everybody in this morning. This is the gospel of God to you and me. This is God's holy word.
Amen. Let us thank God in prayer for his healing presence in our lives. Himmelse Vader, dank je dat ons vanmorgen uit Markus' evangelie kan weet dat u die God is wat ons gezond maakt, dat u eerst ons harte en gedagtes opwek en verander, maar dat u ook ons lichamen aanraak. Daarom bid ons vir geneesing, Heere. Ons bid vir geneesing vanmorgen vir allemaal wat het nodig het. Dank je dat ons weet dat het maak nie saak wat er ziekte dit is, wat er omstandighede dit is nie. En dank je dat ons ook met vrijmoedigheid kan weet, ons hoef van niks te voldoen nie. Ons kan onszelf niet opstel vir hierdie geneesing. Lord, with humble hearts we receive the resurrection message in this scripture, through this scripture reading this morning. Thank you that you touch our hearts first, but you also touch our bodies and you that you heal without prejudice. Thank you that there are no conditions that you put before us before you touch us. Therefore, we have the boldness this morning to pray for healing. We pray for healing for everybody that suffers from what type of illness they might be. You know it, God, and we bring everybody before you. Bless us as we surrender to the sur resurrection power that you have as our Lord and Saviour. Amen. Andries gaan nou vir ons die prachtige lied 578 sing Jesus wat my lief het hier The English of our wonderful hymn hymn number 587 is Jesus you are the lover of my soul Let us listen to what Andries sing it for us this morning
en nou, lieve kind van God, kan je gaan met die wete, dat die levende Jezus bij jou teenwoordig is, en voor jou met geneesing, en met opstanding zal zien. Go, child of God, live with this knowledge and peace, that you will be blessed through the resurrection and the healing power of Jesus Christ our Lord. Amen.